0: Ich mag Veränderung, solange alles so bleibt, wie es ist. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Lebenshunger-Podcast. Ich bin Eva Hunger und erforsche mit meinem Podcast alles rund ums Thema ein glückliches Leben führen. In der heutigen Podcast-Folge geht es um Veränderung. Und ganz im Speziellen, wie du Veränderungen lieben lernst. Du lernst ein wissenschaftliches Konzept zum Thema Veränderung kennen und meine persönlichen Tipps und Tricks, wie du Veränderungen lieben lernst. Warum, glaube ich, kann ich dir etwas über Veränderungen erzählen? Wenn du mir schon etwas länger folgst und mich kennst, dann weißt du, dass ich eine Muskelerkrankung habe, die dazu führt, dass Muskeln in meinem Körper immer weiter abbauen. Das heißt, Veränderung passiert bei mir ständig und immer. Und ich weiß, dass ich nicht die Einzige bin, wo Veränderung passiert. Ich nutze das aber, um darüber nachzudenken und dir Hinweise geben zu können, wie es für mich funktioniert und in der Hoffnung, dass du auch für dich was daraus ziehen kannst. Und Gerade jetzt habe ich Lust, über das Thema zu sprechen, weil vor ungefähr einem Monat ist was passiert, was ähm, mich total ähm, ja total berührt hat, total aus der Bahn geworfen hat. Und ähm, jetzt ist im Genug Zeit vergangen, dass ich darüber sprechen kann und meine Erkenntnisse daraus dir erzählen kann. Und zwar war ich äh, mit Freunden unterwegs, wir sind abends in ein super schönes ähm, Restaurant gegangen. Es war draußen. Ich bin gerade in Kapstadt, also <lacht> ich bin nicht in Deutschland, wo es schneit, sondern wir waren draußen, weil hier es tatsächlich schön war. Und dort ist ein äh, relativ steiler Hang, wo man runtergeht, um zu seinem Sitzplatz zu kommen. Und ich bin in eine Kuhle getreten und umgeknickt und bin hingefallen. Hat mir äh, meine Knie aufgeschlagen. Und ähm, wenn, du, wenn du mich schon mal gesehen hast, dann weißt du, dass ich ziemlich unsicher laufe. Und in diesem Moment war irgendwie für mich nicht nur, wo oh, ich bin kurz hingefallen, sondern der, der stand für so viel mehr. Und ich habe dann. Total angefangen zu weinen, was aber in dem Moment gar nicht so viel mit meinen aufgestreckten Knien zu tun hatte, die natürlich auch wehtaten. Aber ich habe mich vor allem super erschrocken und dieser Moment. Ähm, ich ich versuche dir jetzt zu erklären, weil ich weiß ja noch, wie es ist, wenn man, äh, wenn man, sozusagen alles machen kann mit seinem Körper. Deswegen ist es so schwierig, da was was passiert im Körper zu erklären, wenn wenn man es nicht hat. Also ich versuche es jetzt mal. Und zwar ähm, ist es so ein Gefühl von, von Ohnmacht tatsächlich, weil ähm, ich weiß, dass ich nichts wirklich machen kann und trotzdem äh, schreitet es so voran. Und dann in so Momenten oder vor allem in dem Moment, wo ich hingefallen war, war es für mich so krass. Okay, jetzt ist irgendwie so, vielleicht beginnt jetzt die Zeit, wo ich öfter hinfalle und vielleicht muss ich was ändern und oh Gott, ich bin doch überhaupt nicht bereit für irgendwas und es war so viel mehr, ähm, was in dieser Situation war und deswegen möchte ich heute gerne über, über Veränderung sprechen, weil ähm, Veränderung mir oft unglaubliche Angst macht und ähm, ich weiß, dass es auch für, für viele andere so ist und ähm, ich möchte gerne dass wir da leichter durchkommen. <lacht> Deswegen teile ich das, was ich dazu rausgefunden habe. Und ähm, ich fand das so spannend in dem Moment, als ich dort dann in dem Restaurant war. Meine Freunde waren ganz betroffen und standen um mich rum und ich wollte am liebsten, dass es mir nicht so, dass es nicht so wichtig ist in dem Moment, dass ich aufhöre zu weinen, damit die anderen sich auch nicht so viel Sorgen machen. Aber da war das Kind schon im Brunnen gefallen. <lacht> und ähm, sie haben mir dann geholfen, ähm, das so ist Desinfektionsmittel und so. Und meine Freunde sind die, die die Tollsten. Und dann hat eine Freundin mir einen Satz gesagt, den ich total spannend fand. Ähm, nicht an, sondern am Tag danach, als wir immer darüber gesprochen haben. Eva, das sind äh, Grenzen, die du hast, die dir aufgezeigt werden von deinem Körper. Und diese Grenzen ähm, verändern sich. Und diese Grenzen, die hast nicht nur du, sondern die haben wir alle. Und ich fand das so gespannt, wie sie das in dem Moment als Grenze beschrieben hat, dass ich dachte, ja, stimmt. Das sind irgendwie Grenzen, die sich für mich verschieben und in dem Moment will ich das nicht. Das, ähm, ich will nicht, dass diese Grenze sich verschiebt und deswegen sträube ich mich dagegen. <lacht> und ähm, als sie das gesagt hat, habe ich erkannt, ah, okay, das machen andere Menschen ja auch mit anderen Grenzen, die sie haben. Äh, vielleicht sieht man die bei anderen Menschen nicht, aber jeder hat seine Grenzen und jeder hat mit Veränderungen der Grenzen umzugehen. Total spannend. Ich habe ähm, hab mich daran erinnert, dass ich einen ähm, Cycle of Change einmal kennengelernt habe in einem Seminar. Und dieser Cycle of Change basiert auf dem Cycle of Grief von Elisabeth Kübler-Ross. Elisabeth Kübler-Ross hat ihn entwickelt, also sie ist psycho oder war Psychoanalytikerin, und hat sterbende Patienten begleitet und hat geschaut, wie, wie sie mit dem Tod, wie sie mit dieser Veränderung umgehen. Und ähm, dann hat sie diese fünf Phasen der Trauer herausgearbeitet. Und inzwischen werden diese fünf Phasen der Trauer nicht nur in dem Bereich angewendet, sondern auch auf ganz viele andere, ganz viele andere Beispiele, weil man festgestellt hat, diese Veränderungen, ähm, dieser Cycle of Grief oder Cycle of Change, der findet auch statt in, in anderen Situationen. Also man verwendet ihn heutzutage im Change Management, also in der Organisationsentwicklung und auch äh, bei der Persönlichkeitsentwicklung, also für Privatpersonen. Und das fand ich total spannend, dass dieser Cycle of Change, Cycle of Grief, dass man in den verschiedenen Situationen erkennen kann. Und der besteht aus fünf Phasen. Und die erste Phase ist Denial, also die Leugnung. Also die tatsächlich zu sagen, nee, das stimmt ja gar nicht. <lacht> das gibt's doch gar nicht. Das äh, Scheuklappen an und das sehe ich nicht. Und das kenne ich total gut von mir, ähm, dass ich das dann einfach nicht sehen will. Und dann äh, gibt es das sozusagen in meiner, in meiner Wahrnehmung auch nicht. Und der zweite Schritt ist enge, also Wut. Ähm, Wut kann sich dann kanalisieren auf sich selbst, also wie, wie, kann, wie kann ich denn so blöd sein, das zu machen zum Beispiel, oder ich hätte doch mehr Sport machen sollen, oder ich hätte doch besser auf meine Ernährung achten sollen, was auch immer, ich hätte doch genauer hinschauen sollen, wo ich hintrete, <lacht> ähm, kann aber auch sein, dass sich die Wut auf andere richtet, also in dem Fall wäre es gewesen, warum hat mir denn hier auch keiner geholfen, <lacht> warum haben die überhaupt so eine Kuh hier auf der Straße, das ist ja das ist ja lebensgefährlich, also dass gut die nach außen kanalisiert ist. Oder auch allgemein gegen das Leben, das Schicksal, wie auch immer. Also wie äh, kann es eigentlich sein, dass ich eine Muskelerkrankung habe oder... Ähm, wie unfair ist es, dass ich so viel dafür tue und trotzdem wird es schlechter. Das ist doch total ungerecht. Das ist keine ähm, Wut, die nach außen kanalisiert ist. Und der dritte Schritt ist Bargaining, also verhandeln. Ähm, das kann auch Verhandlungen sein, zum Beispiel mit dem Leben. Das kenne ich von mir auch. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen verrückt, aber ich hatte auch so Momente, wo ich dachte, okay, wenn ich, äh, wenn ich jetzt immer mittwochs zum Sport gehe, dann wird es nicht schlechter. Oder wenn ich mich jetzt nur noch gesund ernähre, dann wird es nicht schlechter. Oder ähm, man kann ja auch so richtige Deals mit dem Universum machen. So, wenn ich heute noch ein rotes Auto sehe, dann ist das ein Zeichen für was auch immer. <lacht> ich glaube, das kennen wir alle, das äh, Bargaining. Ähm, und das kann in verschiedensten Formen auch ausgeprägt sein. Der vierte Schritt ist dann Depression. Das ist der, der tatsächlich also die Depression, der Tiefpunkt von dem Zirkel. Also ähm, im Sinne von, dass dann nur noch Trauer herrscht und nur noch so das Licht am Ende des Tunnels kann man dann nicht mehr sehen. Und ähm, auch das, das kenne ich von mir, wo ich denke, okay, das so so bringt es ja alles nichts. <lacht> ähm, das ist sozusagen der, der Tiefpunkt. Und der fünfte Schritt ist dann die Akzeptanz. Und in der Akzeptanz liegt dann die Möglichkeit, wieder neu zu wählen und neu, neu damit umzugehen. Also die Akzeptanz meint dann nicht, dass man ähm, einfach sagt, ja, es, es ist keine Resignation. Also es gibt einen Unterschied zwischen Resignation und Akzeptanz. Akzeptanz ist dann tatsächlich die, um zuzustimmen, wie es ist, und sich dann zu überlegen, wie möchte ich denn jetzt damit umgehen. Resignation wäre einfach nur Mitgehen. Akzeptanz bedeutet, sich zu überlegen, okay, wie stehe ich denn jetzt dazu, wie es ist. Und diese fünf Phasen sind nicht linear. Man ist nicht von einer Stufe in die andere, sondern man kann auch stecken bleiben auf bestimmten Stufen. Man kann immer vor und zurück und es ist nicht, nicht linear. Und was ich an dieser Beschreibung total spannend fand, war, dass, dass es eben normal ist, die ganzen Gefühle und Emotionen dabei zu verspüren und dass es normal ist, wie, wie mein System, wie ich reagiere. Also dass, ähm, dass es niemanden gibt, der, der hat irgendwie eine Veränderung. Und, und strahlt jede Veränderung total an. Es gibt natürlich Menschen, die kommen schneller durch den, durch den Cycle durch als andere. Aber es ist auch vollkommen fein, wenn du da nicht schnell durchkommst. Und was ich auch spannend an diesem Modell finde, ist, dass, es, dass man eben dadurch muss. Also dass man durch diese ähm, Gefühle oder durch diese Phasen durch muss. Dass es nicht einfach geht zu sagen, okay, ich akzeptiere jetzt einfach, ciao. Sondern dass man eben durch diese Phasen durch muss, weil alles andere wäre einfach nur, nur irgendwie schön anmalen. Und ähm, dann habe ich auch festgestellt, dass ich, ich persönlich, ich mag dieses Erlebnis von Wut, Trauer, ähm, Scheuklappen anziehen. Ich habe das nicht so gern. Das ist, irgendwie mein, ist mir unangenehm, das zu erleben, weil ich auch ein, ein Urteil darüber habe dass diese Emotionen nicht so gut sind wie andere, dass ähm, Freude viel besser ist und Liebe ist viel besser und dass ich am liebsten gar keine Wut oder Trauer <lacht> spüren würde, ähm, was aber ja Quatsch ist, weil ähm, so ich bin ein Mensch, du bist ein Mensch, wir sind alle Menschen und das ist einfach ein Spektrum an Emotionen, die zu einem erfüllten Leben dazugehören. Die, sind alle, die haben alle ihre Berechtigung, die haben alle ihren Teil. Ein sehr spannender Punkt bezüglich Veränderungen hat auch Nathalie Knapp gemacht. Ich habe Nathalie Knapp auch schon mal hier im Podcast erwähnt. Ich finde, sie ist eine großartige Philosophin. Ich lese ihre Bücher sehr gerne. Und in ihrem Buch, Der unendliche Augenblick, beschreibt sie dass Ich, ich lese es mal vor. Ich habe gerade versucht, es in meine Worte zu fassen, aber sie, sie schreibt so schön. Deswegen lese ich es einfach vor. Wir haben zwar das Gefühl einer dauerhaften Identität, dabei verwandeln wir uns auf materieller Ebene permanent. Ich nehme Kohlenstoff aus der Nahrung auf und baue ihn in meine Körperzellen ein. Ich atme Kohlenstoff aus, der zuvor Teil meines Körpers war. Ich setze mich immer wieder neu zusammen. Was stabil bleibt, ist meine Identität und das Interesse, weiter zu existieren. Auf materieller Ebene dagegen bin ich ständig im Durchfluss. Ich sterbe dauernd und werde zeitgleich neu geboren. Also die, die Vorstellung davon, dass Veränderung permanent geschieht. Also bei jedem Einatmen und bei jedem Ausatmen verändern wir unseren Körper. Also dass jeder einzelne Moment Veränderung in sich wirkt dass es das nicht gibt, dass es keinen Moment gibt, wo alles ist, wie es immer ist oder so, als alles so ist, wie in dem Moment davor. Und das ist ja total die Erleichterung, oder? Also die Vorstellung, dass sich eh immer alles ändert. Und ob ich das jetzt mag oder nicht, ist der Veränderung egal. <lacht> Und ähm, dass Veränderung das ist, was eh stattfindet. Also um es mit Nathalie Knapps Worten zu sagen ich atme aus und sterbe. Ich atme ein und werde neu geboren. Ausatmen, einatmen. Ausatmen, einatmen. Und jeder Moment ist wieder neu. Also zwei wunderbare Frauen, einmal Elisabeth Kübler-Rost, einmal Nathalie Knapp, die sehr intelligente Meinungen zum Thema Veränderungen haben. Und ich würde dir jetzt gerne meine Herangehensweise an Veränderungen vorstellen, und du kannst für dich entscheiden, ah, okay, das, das nehme ich mir raus, das möchte ich auch so machen oder das passt für mich nicht. Das Allerwichtigste, was, was ich finde, ist die, die Tatsache, dass Veränderung das Normale ist und dass es nichts anderes gibt als Veränderung. Also die, die Zustimmung dazu, dass sich eh immer alles verändert und dass man da schon davon ausgehen kann, von vornherein, dass sich alles verändern wird. Also die Erwartungen, die ich habe ans Leben oder die ich an Projekte habe oder an Freundschaften, an Beziehungen, an was auch immer, dass sich das eh alles ändert und dass ich das schon von vornherein weiß. Dass ich mit der Erwartung reingehe, es ändert sich sowieso. Und das gibt eine totale Entspanntheit, weil ist einfach so, ah ja, okay, ist ja eh klar. es <lacht> kann mich nicht überraschen, weil es, ist ja, es kommt ja eh eine Veränderung. Der Zweite, was ich mache, ist tatsächlich meditieren. Also mich in Achtsamkeit üben zu meditieren, um besser für mich herausfinden zu können, in welcher Phase der Veränderung bin ich denn oder was spüre ich denn hier gerade überhaupt. Also die, die sozusagen dieser Check-in mit mir selbst, Ah, okay, jetzt bin ich gerade traurig und dem dann auch einfach zuzustimmen zu sagen, okay, das ist gerade Trauer, die ich spüre, das ist Wut. Weil darüber, wie du mit der Veränderung umgehst, wie du das erlebst, darüber hast du letztendlich Entscheidung, aber über die Veränderung an sich nicht. Und was ich auch immer wieder sehr spannend finde, ist die Ambiguitätstoleranz. Ich weiß nicht, ob du das Wort kennst, ich finde es ganz wunderbar. Ambiguitätstoleranz bezeichnet letztendlich, dass zwei Konzepte, die an sich vielleicht widersprüchlich sind, dass sie beide im gleichen Moment gültig sind. Also dass ich in dem Moment, wo ich im, im Restaurant bin, wo ich hingefallen bin, dass ich traurig sein kann und wütend sein kann und gleichzeitig auch akzeptieren, dass es so ist. Also, dass ich das nicht ausschließe, dass ich ähm, finden kann, dass mein Leben wunderbar ist und dass ich äh, einen wunderschönen Abend mit meinen Freunden habe und ich bin gerade traurig, dass es vollkommen fein ist, zwei verschiedene Wahrheiten im gleichen Moment zu spüren und im gleichen Moment zu leben, die sich dann nicht, äh, dass das eine nicht unwahrer wird, nur weil das andere auch da ist. Und Nathalie Knapp hat auch noch einmal drei Schritte formuliert. Sie hat es, in dem, es war in dem Kontext, ging es um Heilung. Ich würde das aber auch weiter anwenden auf Veränderung insgesamt. Also, der erste Schritt ist tatsächlich, sich der Realität zu stellen, anstatt sie zu leugnen oder zu verdrängen. Also, dem tatsächlich zuzustimmen, ah, okay, so ist es. Also, dann tatsächlich, in dem Fall war es für mich tatsächlich zu sagen, okay, anscheinend kann ich nicht mehr auf unebenen Flächen so gut gehen. Okay. Und das ist dann nicht, ähm, es ist dann nicht geleugnet, sondern ich habe einfach hingeschaut und mir das angeguckt. Und dann das tatsächlich als unangenehmen Teil anzunehmen, also zu sagen, gut, das ist jetzt so, das ist für mich unangenehm und das ist Teil des Lebens. Es ist, es ist diese diese Annahme dessen, dass es dazugehört und es dann auch nicht als, oh ja, super, äh, zu beschreiben, sondern einfach, okay, ist unangenehm und fein. Und dann der dritte Schritt, der meiner Meinung nach mit der wichtigste ist, die Verantwortung dann zu übernehmen, wie man dann weiterlebt. Also, und dieser Schritt, der ist so, so, so unglaublich wichtig, weil er bewirkt, dass du aus der Opferhaltung rauskommst in eine Urheberhaltung. Also die Verantwortung zu übernehmen bedeutet, okay, dass es passiert und jetzt habe ich die Wahl, ich kann die Entscheidung treffen, wie ich weiter damit umgehe. Und darin liegt die Freiheit, dein Leben zu gestalten, wie du es möchtest. Also an meinem Beispiel jetzt, ich kann dann in der Situation oder auch jetzt, ich kann jetzt sagen, ich habe es akzeptiert, so ich kann nicht mehr so gut auf unebenen Flächen gehen und jetzt, also ich habe das auch angenommen, als unangenehmen Teil und jetzt könnte ich jetzt sagen, okay, dann gehe ich einfach nicht mehr raus. So Dann bleibe ich jetzt zu Hause und äh, gehe nicht mehr an Orte, die ich nicht kenne, weil ich weiß nicht, wie es da ist und ähm, höre einfach auf. <lacht> Oder ich kann sagen, okay, wenn ich an so Art bin, dann werde ich beim nächsten Mal jemanden fragen, hey, kann ich mich bei dir einhaken oder kannst du mir hier helfen, dass ähm, ich weiterhin an so Art gehe und das dann einfach trotzdem mache. es ist ja meine, meine Entscheidung letztendlich, wie ich damit umgehe. Und ich kann auch noch entscheiden, bin ich weiterhin darüber traurig und sauer oder entscheide ich mich dafür zu sagen, okay, ist so andere haben andere Dinge, das ist meins und jetzt machen wir weiter. Weil egal, egal was du machst und wofür du dich entscheidest, du hast die Verantwortung für dein Leben, so wie ich die Verantwortung für mein Leben habe, hast du die Macht und die Verantwortung dein Leben zu gestalten. Und du, das hast du in jedem Moment wieder neu. Also es sitzt auch nicht, wenn du sagst, oh, jetzt habe ich ja bis jetzt, das habe ich anders gemacht und jetzt weil du kannst es auch erkennen und dich wieder neu entscheiden. So, Jeder Tag hat 24 Stunden, jede Woche sieben Tage und du kannst dich immer, immer wieder neu entscheiden. Du kannst dich jetzt neu entscheiden und es anders zu sehen. Und du kannst es tatsächlich auch üben. Also wenn du zum Beispiel ähm, dann mal genauer schaust, so, wie reagierst du denn jetzt gerade? Ne? Also wenn du dann zum Beispiel wütend bist oder traurig dass du dann tatsächlich sagst, ich wähle gerade die Trauer oder ich wähle gerade die Wut. Dass du ganz bewusst dich dafür entscheidest, das so zu machen und dich dann fragst, möchte ich das wieder wählen? Ist das so? Ist es mein, meine Form von Selbstausdruck, die ich gerade wählen möchte? Oder ist es das, was ich erleben möchte? Ist es das Leben, das ich erschaffen möchte? Und wenn es es nicht ist, dann kannst du dich wieder neu entscheiden. Und auch hier, hab Geduld mit dir, gib dir Zeit. So. Es ist auch vollkommen fein zu sagen, ich liebe Veränderung nicht, ich hasse das. Und dann ist es fein, dann ist es gerade ist es gerade deins. Und vielleicht ist es einfach nur, dass du sagst, okay, das ist die Richtung, die ich gehen möchte. Ich möchte Veränderung irgendwann lieben. Und dann ist es, ist es okay, setz dich dann nicht unter Druck. So. Du hast alle Zeit der Welt, alles ist gut. Und dann kannst du vielleicht irgendwann an den Punkt kommen, an dem du siehst, okay, jede Veränderung ist für mich das Potenzial, hier zu wachsen. Oder jede Veränderung birgt das Potenzial, für mich zu wachsen. Und jede Veränderung birgt das Potenzial, für mich eine Erkenntnis zu haben und darüber mein Leben zu gestalten. Weil das ist die, die Form, die ich gerne, gerne leben möchte, zu sagen, okay, jeder, jeder Moment wirkt für mich Erkenntnis über mich selbst, bewirkt oder gibt mir die Chance, mich selbst besser kennenzulernen und die Menschen um mich herum und das Leben und sozusagen ganz, ganz sich so dem Leben hinzugeben und zu sagen, okay, was gibt es hier für mich zu erkennen, was kann ich hier, was kann ich hier machen, was ist so, was ist meine Wahl, die ich hier treffen möchte. Und das würde ich dir auch einfach gerne mitgeben und dir wünschen, dass jede Veränderung, die, die im Außen passiert, die, die passiert im Außen, aber das Allerwichtigste ist, was du daraus machst, was du für Schlüsse daraus ziehst, was du daraus gestaltest, welche Entscheidung du triffst, was du damit machst. Weil du bist kein Opfer von den äußeren Veränderungen, von den äußeren Umständen, sondern du erschaffst dir das Leben indem du entscheidest, was du damit machst und wie du damit umgehst. Und dadurch beeinflusst du auch natürlich immer auch wieder das Außen, was sich wieder verändert. Und das ist ein, ein unendliches Wechselspiel zwischen dir und dem Außen. Und das ist letztendlich das Leben. Das war meine Folge zu Veränderung, zu Veränderungen lieben lernen. Und ich würde sehr gerne deine Gedanken dazu hören. Du kannst gerne... Mir bei Instagram schreiben unter Eva Hunger oder Lebenshunger Akademie und du kannst auch eine E-Mail schreiben an info.evahunger.com. Ich würde total gerne deine Meinung dazu hören. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, kannst du ihn auch gerne weiterleiten an eine Freundin oder einen Freund, an Familienmitglieder, an wen auch immer, von dem du gerade denkst, hey, der ist gerade in einer Veränderung, das möchte ich ihm gerne mitgeben kannst du gerne weiterleiten. Und wenn es dir ähm, gut gefallen hat, kannst du natürlich auch den Podcast abonnieren. Und ich freue mich auch immer über Bewertungen. Wenn es dir gefallen hat, gerne mit fünf Sternen, kannst du auch einen Kommentar schreiben. Wenn es dir nicht so gut gefallen hat, auch dann freue ich mich sehr, sehr, sehr über Kommentare, weil dann weiß ich, wie ich es besser machen kann. Auch dafür einfach die Kommentarfunktion nutzen. Und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Bis dann.